0: Queridas aficionadas, aficionados y profesionales del diseño gráfico, eh, quiero pedirles una disculpa por el tiempo que hemos dejado pasar desde nuestro último episodio, el episodio 76 con Rosemary Martínez. Eh, hemos tenido afortunadamente varias cosas que nos han mantenido ocupados, algunos proyectos que nos han este, requerido mucho de nuestro tiempo y además eh, eh, pues pasado por situaciones personales que han requerido una atención mucho mayor. No quisiera yo dejar pasar el publicar este episodio y reincorporarnos a nuestra programación habitual sin eh, pues dejar un testimonio de, de tristeza alrededor de, del tema de la muerte de Amparo Serrano, mejor conocida como Amparín Serrano, que fue la eh, creadora de, de la línea Destroyer. Me pareció una noticia sumamente dolorosa y triste más allá de cómo se dieron las cosas de, de, de su partida, de, de su fallecimiento, pues el hecho de estar todavía en, en, en plenitud de sus facultades, disfrutando a, a su familia y disfrutando de un legado eh, que había dejado ya como marca, eh, me parece que, que Amparo Serrano cumplió como el sueño de muchas y muchos emprendedores en, en este terreno de, de la ilustración y el diseño, al poder desarrollar su propia marca y poder vivir de ello. Eh, en, yo en, en mi clase de, de identidad visual en el Colegio de Imagen Pública muchas veces compartí un video que ella este, tenía en, en YouTube que le hacían, creo que este, creo que la marca Escribe le había hecho un, un video donde ella platicaba más o menos de cómo este, fue que, que empezó con el tema de, de la ilustración. Ella termina de estar en, el, en la onda musical y termina su carrera y pues empieza a trabajar ilustración para amigos y eso empezó a escalar, desarrollando como un estilo eh, que más allá de si nos gusta, si nos parece o no, me parece que había encontrado perfectamente un nicho para poder eh, desarrollar y hacer propuestas para ese nicho de mercado. Y pues mucho de, del tema del diseño de personaje y, y y poderlo implementar en un montón de lados, en ropa, en juguetes, en productos de consumo, vaya, hasta en las cajas de la rosca de Reyes, por allá aparecía la, la figura de, de, de los personajes de, de Destroyer, eh, pues hombre, insisto, es algo digno de, de, de mencionar, de, de aplaudir, de reconocer, de estudiar cómo fue que, pues que logró poder tener eh, el desarrollo de su marca y poder vivir cómodamente de ello, ¿no? Eh, un ejemplo claro y natural de que es posible vivir de diseño gráfico encontrando la forma correcta y adecuada, ¿no? Vaya el recuerdo entonces para Amparín, para Amparo Serrano, desde aquí, desde los micrófonos de minuto 45, que descanse en paz y pues esperemos eh, conocerla en algún otro momento, en alguna otra dimensión. Mientras tanto, honremos su memoria recordándola eh, con una sonrisa, eh, como fue que ella eh, siempre estuvo plasmándola en todas sus ilustraciones. Hasta siempre, Amparín. Este es Minuto 45, un podcast de Zona de Guerra. Hablamos de diseño, ilustración y un poco de todo con Eduardo Guerra y Jorge Navarro. Aficionados y profesionales del diseño gráfico, la ilustración y la comunicación visual, les saludo en el momento que estén escuchando este episodio 77 de nuestro podcast Minuto 45, donde hemos platicado de un montón de temas de diseño gráfico con un montón de personas muy valiosas en el gremio, muy valiosas en la comunidad del diseño gráfico en México y en Latinoamérica. Por ahí tenemos ya agendados... este. Invitadas e invitados ya más allá de las fronteras del país Lo cual nos da mucho gusto empezar a expandirnos de esa manera eh, Estoy eh, contento con el crecimiento que hemos tenido No satisfecho todavía, yo siento que tenemos un montón de, de escalones todavía por subir Pero episodio tras episodio me he sentido eh, plenamente feliz De estar platicando semana con semana de temas que tienen que ver con eh, el tema del diseño gráfico en general y con los emprendimientos en particular, ¿no? Que es un tema que los últimos episodios me ha traído con mucho, mucho interés. Me imagino que a ti también, amigo mío, Jorge Navarro, a quien te doy el, la más cordial de las bienvenidas
1: nocturnas, querido George. <risa> Igual que tú, contento de, de estar aquí, semana con semana, y pues sí, este tema del emprendimiento, pues tenemos que ver cómo nos reinventamos y, y bueno, pues he aprendido que tenemos que diversificar y diversificar implica pues allegarte, ¿no? de los que saben hacer lo que tú no haces o son buenos proveedores y así dar pues un servicio integral, aunque no seas tú el, el ¿cómo le decíamos? el hombre orquesta, ¿no? el que hacía todo y, y a veces el hombre orquesta, sí. a poco aprieta
0: sí, hay, hay un montón de cosas por aprender eh, lo veo en los grupos de diseño donde estamos en Diseñadores México, Diseño Gráfico Creativo y un montón de, de grupos más Donde eh, eh, pues ahí más o menos ahí voy dando lectura de cómo es la realidad del diseño gráfico Lo que se vive en el día a día de la gente que, que tiene un emprendimiento de diseño eh, He dejado muy clara con todo mundo mi postura de que, de que el freelance no es freelance Cuando ya se dedica de lleno a tener su propia compañía por más chiquita que sea, ya no está freelanceando, ya está emprendiendo en un tema de diseño, ¿no? Y entonces, bueno, siempre está la cuestión de, de la cobrada, de la vendida, del trabajo, de cómo le hago, de cómo actualizo. Eh, hay un tema que quería tocar contigo, este George, antes de empezar a, a platicar con nuestro invitado de este episodio 77, que tiene que ver con ya también un, un tema que hemos platicado algunas otras veces, pero ahora me di la tarea de echarme un clavado en, en algunos planes de estudio. Eh, me comentabas hace rato fuera de micrófonos que tú no recuerdas si tuviste como, a, como alguna materia enfocada a el tema del emprendimiento o cuestiones
1: financieras. ¿Estoy en lo correcto? Pues mira, materias no tuve, pero sí tuve algunas que otras pláticas ya al, al, en los últimos semestres. Eh, séptimo y octavo, este, sí recuerdo que algunos profesores nos compartían cómo era su experiencia de, de, de organizar sus estudios de, pues de diseño, ¿no? porque la mayoría eran independientes, uh -huh. pero materias per se no había ni una sola, había materias teóricas de historia de cómo les iba a México en, las, en los sexenios este, anteriores, pero... No recuerdo uh -huh. que hicieran el match entre, miren, eh, el estatus del diseño en esa época era de este tipo, estos eran los exponentes o bla, bla, bla. Entonces, pues, lo de las materias de educación financiera y planes de negocio, pues creo que, que es algo que deberíamos saber. Y, este, y bueno, pues ahorita es buen momento para que las próximas generaciones... Este, ...no lleguen tan verdes como nosotros, ¿no? Sí, claro, ¿no? Digo, parte de
0: que estamos nosotros... ...empezando a dejar un legado en ese sentido... ...pues es sembrar una cuestión en cuanto a formación de... ...bueno, no me tocó a mí... ...es necesario que las otras generaciones les toquen, ¿no? Sin embargo, también quisiera señalar algo que, que es importante... ...es una realidad... ...que a las nuevas generaciones les preocupa mucho... ...el tema de la educación financiera... Y se habla mucho de que carecieron de ella como formación, ¿no? Tanto en la educación básica como en la educación universitaria, ¿sí? Tienen mucho como esta queja, ¿no? De Es que eso es lo que se debería enseñar y no estas materias teóricas que a lo mejor nunca sirvieron para nada o nunca lo apliqué o no sé qué. Entonces, con base en eso dije, bueno, ¿qué tan real es eso? O sea, pr primero entender, bueno, ¿qué tan responsable en realidad tendría que ser una universidad de dar como esa formación? Me parece que sí es prudente que exista. Pero, pues lo que no te encuentras, pues es tema tuyo buscarlo, ¿no? Ir, ir tras esa información. Sin embargo, eh, me puse a investigar en, este, en universidades de México cuáles son los planes de estudio y qué contienen con respecto a esto. Escogí cuatro particulares y tres públicas. Y ahí te va. En el IMBA, en cuarto semestre está la materia de modelos de negocios. En quinto está aspectos legales y normatividad en sexto, políticas públicas, y en séptimo, emprendimiento. Todo eso bajo un paraguas que se llama nodo gestión y administración, es decir, tienen que llevar esas materias en el plan de estudios, no, en el limba. En la UAM eh, está gestión del diseño gráfico 1, 2 y 3, por ahí de los últimos eh, de los últimos trimestres, creo que ahí es en la UAM, corríjame por favor público si me equivoco, no, eh, no sé si son trimestres o cuatrimestres. Y dichas gestiones del diseño son en, en mercadotecnia, en desarrollo profesional Y en administración del diseño gráfico ¿no? Entonces bueno, ahí tenemos dos En la UDG ahí en Guadalajara Está emprendimientos en proyectos de diseño gráfico Legislación para el diseño gráfico Y administración de proyectos creativos Entonces entrada y entres públicas Está en el tronco común ¿no? eh, En cuanto a universidades privadas En la Ibero está gestión y costos Para el diseño en sexto semestre en la NAWAC está Administración de Proyectos de Diseño en quinto y Aspectos Legales de Diseño en séptimo. En la WIC, mi alma mater, les mando un saludo, está Desarrollo Emprendedor en sexto. Y en la VM Metodología del Diseño y Gestión de Proyectos Creativos en séptimo y Legislación para el Diseño en octavo semestre. Son las cuatro únicas que revisé. Evidentemente, pues podría haberme puesto a investigar mucho más, pero de siete, en siete me encontré que había temas este, administrativos. Es decir, si sacáramos como un promedio, pues por la universidad no quedó. Ahí está el tema y ahí está este, la parte de la educación y de la formación para el emprendedor. Entiendo que a lo mejor un semestre no es suficiente, ¿no? Pero por lo menos las bases te dan. Un semestre tampoco es suficiente para que te consolides como el mejor diseñador web, ni editorial, ni de marca. O sea, la universidad es una base, la experiencia te ayuda a crecer y volverte especialista en algo. ¿A qué voy? En realidad, y no quiero ser como, como tan fuerte con el gremio, pero somos demasiado conchudos y nos gusta mucho más que nos digan, o sea, salir y que nos entreguen el tarifario del libro rojo para con base en eso sacar nuestros precios y que y quitarnos de, este, de broncas. ¿O por qué siempre está el tema de que te encuentras en la red social el típico post de, oigan, ¿cuánto cobran ustedes por un logo? Y que vienen ahí 500 comentarios de que van desde los 100 pesos hasta los... 10 mil, veinte mil, 50 mil pesos, ¿no? Y el típico, depende el sapo en la pedrada, ¿no? O sea, este tipo de cosas creo que, que son muy repetitivas, que es cansado estarlas viendo, y que son una realidad a la que nos enfrentamos como gremio, yo no sé los otros, la verdad es que empezar a, a indagar también en, en, en otros terrenos, pues ya viste mi hermano, el que nos platicaba hace dos programas, también en la cuestión legislativa, mi hermano es abogado. Eh, en las cuestiones este, legislativas también este, se encuentra el abogado que cobra mucho menos que el otro, eh, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, también eso es una realidad que se vive en cualquier profesión en nuestro país y yo me imagino que en Latinoamérica, ¿no? Entonces, para platicar de este tema, eh, además de admirar mucho su chamba, este, lo que ha hecho por el gremio, invitamos a el señor Eduardo Espinosa a que le damos la más cordiales de las bienvenidas a sumarse a los micrófonos de Minuto 45. Buenas noches, Tocayo, muchas gracias por estar acá.
2: Hola, Bienvenido. Tocayo, muchas gracias. Gracias, Jorge, por la invitación. Y, y gracias, yo encantado y muy contento de estar aquí escuchándolos y con ganas de interrumpirlos.
1: No, pues ya, ya <risa> estás. Ya que te bajaste de la moto, arráncate.
0: Gracias, tío. Es que sí, es, este, creo que es una cuestión que sí nos nos compete a todos, ¿no? Y de repente, pues, nos raspa. Te platicaba ahorita afuera de micrófonos que alguien algún día dijo, bueno, yo voy a cobrar bien barato, y como fichas de dominó, Domino, le dio en la torre a todo lo que se podría concebir como una estandarización de precios, ¿no?
2: Totalmente. Totalmente. Y, y, pues, bueno, yo encantado de hablar de este tema que me apasiona y me gusta mucho. Así es que, si les puedo aportar algo desde mi experiencia, pues, yo encantado de... De, de poder ayudar al gremio poquitito, ¿no?
0: Pues venga, pues. Me gusta que. Me gusta que tengas esa, <risa> esa visión y esa como, como misión Qué para ¿no? todos nosotros. Sí, para los sí, sí me parece también muy generoso en, en, en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle como la, la estructura normal del programa. Vamos a platicar un poquito de, de quién eres. Entrada yo a, 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 a Tocayo, a Lalo Espinosa. Ya sabía que existía. Eh, seguía su chamba, pero. Me topé con él en el programa de Carlos Lozán, que le mandamos un saludo también, marca los viernes, y le decía yo también ahorita fuera de micrófonos, ese se volvió mi programa, este, el top uno de los que han salido con Carlos, eh, por el contenido precisamente, ¿no? Y porque aparte llegó muy franco, este, Eduardo, ¿no? Llegó a decir, bueno, aquí todo el mundo viene, habla de su portafolio, habla su, de, su, de su metodología, me parece que es un tema que que ya se ha tocado mucho, yo les voy a decir la cuestión financiera, y así, y así, pum, 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 me empezó, ¿no? Ese programa me lo he visto como tres veces, <ríe> tanto que me latió, ¿no? Qué bueno. Entonces, con razón ya
2: tengo cinco vistas ahí. <ríe>
0: <ríe> Entonces, este, extrayendo el currículum que nos compartes en, en LinkedIn y en Foro Alfa, el Foro Alfa es la página... Este, de diseño que en cabeza de Luciano Casici, donde encontramos sí. información sumamente relevante, Valioso, ¿no? Sí. En, cuestión, en cuestión de opinión, ¿no? En, en, a, a manera de blog. Por ahí, uh -huh. si, si pueden darse una vuelta a Foro Alfa, es una página interesantísima. Eh, bueno, pues ahí está tu perfil y completándolo con LinkedIn, tenemos que el señor Eduardo Espinosa es licenciado en diseño gráfico por la Universidad Autónoma Metropolitana. Entiendo que Campos Azcapotzalco,
2: Así es, es correcto
0: allá, Andabas por allá eh, Luego tienes un diplomado en ventas, distribución y marketing Por la Universidad de Anahuac de Querétaro uh -huh. Y una este, maestría en mercadotecnia en la Universidad de Mondragón Fundador y director del estudio Tipos Libres Con más de 28 años de experiencia profesional y docente Dice 28 años de experiencia en estas páginas ¿eh? Tú me vas a decir si eso ya se convirtió en más tiempo Si no se ha actualizado como, como esa información eh, docente profesional reconocido promotor perdón, del diseño a nivel nacional Paralelo a la dirección del estudio Es organizador del congreso de Juan de Huella, Que también platicaremos de eso más adelante Convocando a más de 1500 diseñadores año con año en la ciudad de Querétaro Ha impartido más de 80 conferencias y talleres en diversos
1: congresos de diseño Nacionales e internacionales En los últimos años En esta preocupación por cambiar la visión del diseño lo ha llevado a especializarse en administración de proyectos y negocios rentables, académico en la UAM y la VM entre 1989 y 2004. Actualmente imparte la cátedra de análisis de los consumidores en la maestría en ventas de la Universidad Modragón, México. Es un verdadero fan de los mariscos y apasionado de las motos. <risa> Así es. Sí, este último dato... Este último dato está
0: interesante, ¿no? Sí que <risa> el... tiene
1: estruendosas declaraciones. Exactamente.
2: Sí, así es.
0: Oye, antes, antes de arrancarnos con el guión, este, um, te quería preguntar, ¿eres de Querétaro de toda la vida? ¿O, o cómo es? No, tu... ya
2: eh, eh, voy a decir esto y me va a alucinar mi familia, pero ya me siento queretano. Este, yo soy de la ciudad de Oaxaca. Eh, uh -huh. Siempre he tenido la duda, Llevo tengo muchos años que, que salí de la ciudad... Precisamente me fui a estudiar diseño a la Ciudad de México, cuando en Oaxaca no se sabía qué era el diseño. Creo que soy el uh -huh. primer diseñador titulado gráfico de Oaxaca. Este, y, y, y fue circunstancial, ¿no? Este, me fui a estudiar a, a, a México. Estaba yo muy joven, tenía yo 17 años. Y, y, y no entendía del todo qué era lo que quería estudiar. No es que me metí a diseño por porque no había matemáticas, sino más bien porque me gustaban mucho los anuncios en revistas y todo esto pero, te soy muy franco, tampoco es que eh, como muchos de mis colegas que yo me burlo de ellos, que dicen es que yo desde niño quería hacer dibujitos la verdad es que yo, yo no yo desde niño quería andar en la bici, ¿no? Este, le fui encontrando el gusto estudié un tiempo eh, en paralelo en la nacional y en, y en la UAM en Azcapotzalco. Y opté por quedarme eh, finalmente en la UAM. Era muy cansado estudiar en las dos al mismo tiempo. Y ahí le fui agarrando el gusto. Te puedo decir que realmente empecé a entender esto del diseño. Tuve grandes maestros. Todavía me tocó la vieja escuela de los maestros. Y a raíz de, de un suceso que tuve que trabajar, o sea, no es que yo quisiera trabajar, tuve que trabajar a muy temprana edad en la universidad. Para mi fortuna, mi primer trabajo como tal en forma... Eh, fue en una imprenta muy grande y en paralelo haciendo un periódico. Entonces, ahí fue donde empecé a, a, a realmente encontrarle el amor al diseño y, y me empezó a gustar muchísimo toda la parte de las artes gráficas y, y la parte editorial, que de ahí surgió después el, el nombre del estudio, ¿no? esto de hacer tipografías y demás. Eh. Pero así fue como me fue llevando y hace 23 años decidí migrar a la ciudad de Querétaro, un poco cansado del de, de DF y de, en su momento, la violencia que había. Y, y literal, fue al azar, fue circunstancial llegar aquí a la ciudad de Querétaro y empezar desde ceros. Eh, creo que también fue un pensamiento muy, muy interesante en mí, porque en ese momento yo estaba, me estaba empezando a ir muy bien en la Ciudad de México, económicamente, pero el diseño que hacía no me gustaba nada era, yo trabajaba prácticamente para bares, antros, discoteques todo esto y tenía su encanto el, el como joven que no te cobraran la cuenta pero te pagaban con tragos pero, pero la realidad es que la calidad del diseño pues era calidad de diseño de antro ¿no? o sea lo que se hace ¿no? Eh, desechable y entonces eh, migrar para Querétaro como que me hizo reflexionar que podía yo ser la persona que quisiera ser, nadie me conocía, literal, nadie me conocía, y entonces me sirvió como para empezar a buscar otro tipo de proyectos, proyectos más interesantes, ¿no? Era yo freelance, como lo mencionabas en un principio, y yo había dado ya clases en la UAM, empecé a dar muy joven clases en la UAM, y cuando llegué a Querétaro, que ya había varias escuelas de diseño, eh, pues se me hizo muy fácil acercarme a las universidades y me me contactaron muy rápido por, por el previo que traía y a raíz de eso me empecé a relacionar mucho con el gremio y de ahí surgió mi necesidad de proyectos que me daban que yo ya no quería hacer, pues contraté a, a una alumna en su momento que, para enseñarle que me ayudara y esa alumna se convirtió en dos y luego en tres, luego en cuatro y nos llenamos de trabajo y pues ahora en el equipo somos ya un equipo de 15 personas, todos muy especializados, ¿no? Entonces, se fueron dando las cosas de manera natural y, y en ese proceso fui aprendiendo que teníamos que cambiar mucho nuestra mentalidad si queríamos que nos fuera bien y, y empezamos a ver un poco a, 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 de manera muy primitiva al diseño como un negocio. Este, uh -huh. Y creo que ahí fue donde se rompió este paradigma y... Y nos volvimos a un estudio, creo, sumamente profesional, que, que vemos al diseño como, como un generador de recursos para los clientes, ¿no?
0: Oye, pero a ver, nada más, fíjate que ya me contestaste, de hecho, la estructura de la primera pregunta, ¿no? Nada más, este tengo una duda. Ahorita mencionabas, ¿no? Que de chavito no eras el, el típico que quiero dibujar para siempre, ¿no? Sino mm. que tú tenías como otras habilidades... En cuanto a lo que querías tú aportar a diseño ¿no? Que me parece por ahí que tenía que ver con publicidad Y cosas así ¿Tenías como, como de, de, de chavo en, en la primaria o secundaria ¿Alguna inquietud también Por los números y por los negocios? ¿O el clic Con la parte de negocio te llegó ya Hasta que fuiste empresario? Fíjate, digo, va
2: a sonar muy romántica La historia, este, a mí siempre me gustaron Las motos, siempre Ajá. Es, Desde niño Nunca tuve una y, y creo que lo que me llevó a ir viendo el, el trabajo que yo hacía más como un negocio era este sueño de querer tener una moto cara, ¿no? Entonces, okay. o sea, ¿qué tengo que hacer para poder comprarme esto sin que viva endeudado toda mi vida, ¿no? Y evidentemente, pues la respuesta es muy simple, ah, pues cobra más, ¿no? Pero no es cobrar más, es ¿qué tengo que hacer para que me paguen más por lo que hago? ¿no? Entonces, lo primero pues, es creérselo, pero no implica solo creérselo, implica implementar un montón de, de cosas que, que te van haciendo profesional. El diseño está lleno de romanticismo y, y yo, yo no, no comulgo con esta idea de que el diseñador es desordenado y es informal y es fachoso porque es creativo, porque al final eh, los negocios que te generan una muy buena utilidad pues normalmente son empresas muy profesionales, muy serias, con un horario, y si quieres empatar con ellos, pues tienes que comportarte igual, ¿no? Entonces, creo que, que ahí es donde empecé a darme cuenta que, que podíamos generar más allá de sacar el dinero para ir viviendo al día, ¿no? Y, y eso me hizo entonces tratar de entender qué necesitaba yo saber, y empecé a a buscarlo, como bien decías al inicio, por otros lados. Por eso me metí a estudiar ventas, entender eh, la información que me facilitaban los clientes este, y hacer la mía y cómo replicarla en las personas que trabajaban conmigo y siempre con metas muy claras de lo que yo quería. Y lo que yo quería era un juguete, ¿no? Entonces yo decía, bueno, quiero eh, una... Ok, ¿cuánto tengo que facturar? para que independientemente de mis gastos de operación y de mi sueldo y de todo esto, pues me sobre para comprarme una moto, ¿no? Y después dices, ah, bueno, pues ahora quiero otra, y, y ah, ahora quiero una casa, ahora quiero esto. Y entonces funciona de una manera muy simple, con metas a, a mediano plazo y, y, y me lo pongo como objetivo. Y así es como empecé a funcionar. Y, y ya después te das cuenta de que ya no solo eres tú, ya tienes a dos en la nómina, luego a cuatro, luego a seis, luego a ocho, y entonces, ¿cómo le sí. hago para, para no estar viviendo al día y estar sufriendo por las quincenas, no?
0: Sí, toda la razón ahí. Oye, este retomando esto último que acabas de decir, del tema de, de además de, de tener como tus metas personales y ver, bueno, necesito facturar tanto para poder tener este, este tipo de, de bienes, eh, está también el tema de crecer. Bueno, se, no sé cómo haya sido... Eh, el hecho de que empezaste tú y empezaste a tener clientes y empezaste a necesitar manos, porque es muy probable que el tiempo ya no te alcanzara y entonces empezaste a buscar con quién y así. Hablabas hace ratito de, independientemente de tener mi moto y mi casa, tengo que pagar nóminas. Uh -huh. Entonces, platícanos un poco cómo ha sido el crecimiento y desarrollo de tipos libres y cómo es la responsabilidad de ser el dueño de un negocio de diseño gráfico en México.
2: Claro, necesitas... Primero entender que tienes que ser muy profesional y eso no necesariamente va de la mano de que seas un buen diseñador. Por supuesto que importa que seas un buen diseñador, pero ahora si me lo preguntas ahora y es un pensamiento que no tenía hace 20 años, el diseño, el buen diseño es una consecuencia solamente de todo lo que hay atrás de un, de un proyecto. O sea, es importante, pero hay otras cosas más importantes y que ya hablaremos a profundidad más adelante. Eh, efectivamente yo me hice empresario de una manera muy circunstancial no fue esta necesidad de que tengo mucho trabajo que hago, en este momento creo que lo que harían los chicos es hacer colaboraciones no eh, y, y en su momento dije no, yo lo que quiero es darle trabajo a alguien y que empiece a ganar de lo que produzcamos pero entonces te voy a ganar más y él va a ganar bien y ya tenemos, podemos hacer cuatro proyectos, ¿no? Y de repente ya estos proyectos nos llevaban a otro proyecto, y, y ya no nos daba abasto, y entonces, ok, no tienes una amiga que nos quiera ayudar, ¿no? Y, y así fue como, primero llegó la flaca, que ahora es socia de, del estudio, y después llegó su compañera Ana, que también es socia y que la quiero mucho, y, y ellas siguen conmigo, o sea, la verdad es que armé una estructura ...en la que no sé por qué razón nadie se quiere ir de la oficina, ¿no? Entonces, eh, tenemos, eh, tenemos en el equipo eh, a personas que, que prácticamente se quedan... ...y quieren hacer una carrera ahí, ¿no? Quieren crecer ahí. Wow. Y entonces así se fue dando. Y, y casualmente, en algún momento tuvimos una sociedad... ...por este crecimiento que estábamos teniendo con unos amigos... Fue un breve lapso eh, en el que nos asociamos. Crecimos mucho con ellos, aprendí mucho de ellos. Pero al final sí había eh, una diferencia de pensamiento. Cada uno eh, estaba en lo correcto. Y decidí otra vez regresar con mis dos chicas que tenía. Y ahí fue donde recuerdo perfecto que empezamos haciendo este trabajo en mi departamento, en el que yo rentaba. Y era mi casa y era este, el lugar donde ellas llegaban a trabajar y precisamente ahí hice una de las primeras cosas de manera natural, que me parecieron muy lógicas, que es no quiero trabajar toda la noche así es que a las 6 de la tarde se van porque aquí vivo y entonces empezamos a implementar algo tan simple como tener un horario establecido ¿no? uh -huh. eh, trabajamos de nueve a seis y media y nos vamos todos a descansar no creo en los desvelos no creo que seas más productivo si te desvelas una semana. Y en ese ir y venir que estábamos empezando a, a, a reestructurarnos, me senté a platicar con, con ellas y les dije, a ver, creo que este cambio que estamos haciendo en nuestras vidas eh, nos permite buscar otro tipo de clientes. Y, y, y tenía yo un pensamiento muy tonto. Si, si un cliente chiquito te va a decir que no, pues que mejor te diga que no un cliente grande o sea, pierdes el mismo tiempo, haces el mismo esfuerzo y, y al final, pues si va a ser un no, pues es preferible que te diga no la, la bonita, ¿no? Este, y, <risa> y, y así fue como decidimos empezar a, a, a apostarle, a buscar, a prospectar eh, clientes grandes. Y el primer cliente que tuvimos la suerte de agarrar como tal en forma eh, fue un grupo bancario, muy importante y no te voy a decir porque suena muy bonito entramos y nos pidieron un montón de proyectos no nos pidieron un cartel para los baños eh, y, y, literal no literal y, y les dije a ver ya entramos qué podemos hacer por los baños no y recuerdo perfecto que hicimos todo un concepto de campaña de comunicación interna y se los presentamos no dijimos mira esto es lo que nos pediste ...esto es lo que pensamos que se puede implementar...
0: ...guau, wow, ajá...
2: ...les encantó, ¿no? dijeron... wow, está increíble... ...y oye, ¿cuánto te debemos de esto? ...dije, no, pues lo que habíamos acordado del cartel... ...y ya, ¿no? ...y, y a raíz de eso nos firmaron una iguala mensual... ...que nos catapultó... ...literal, o sea, fue... Uh -huh. el, ...el que nos pudiera pagar la nómina... ...de los cuatro que éramos en su momento... ...y todavía sobraba... ...y empezamos a llevar toda la comunicación interna... ...de este grupo... Y cuando nos dimos cuenta ya estábamos haciendo la comunicación interna de México, de España, de Brasil, wow. de Alemania, ¿no? Y lo más valioso de esto, y ahí es donde una vez se toma decisiones equivocadas, lo más valioso de esto es que, que en algún momento era tal la cantidad de información que yo recibía de estudios que hacían para los colaboradores, de, eh, de cómo tratar bien a, al equipo, de de que si necesitaban un gimnasio, etcétera, etcétera. Toda esta información que de repente pasaba por mis manos, en algún momento dije, "Oye, ¿qué pasa si esto que ellos ya pagaron un montón de dinero por estos estudios, los empiezo a implementar yo en mi oficina de cuatro personas, ¿no?" Y entonces empecé a implementar todas estas reglas básicas de una de una gran empresa a un microestudio, ¿no? Y ahí fue donde entendí y empezamos a profesionalizarnos, ¿no? A, decir, a ver, tienes que cumplir con un horario, tienes vacaciones, tienes prestaciones, tienes todo esto, y lo empecé a implementar. Y, y eso, quieras o no, empezó a cambiar el chip en el equipo y, y a sentirse, pues, no el diseñador haciendo tal hacha, sino parte importante de un equipo de trabajo que, que, se, veía, que se veía lo que hacían y que recibía un ingreso pues muy decente, ¿no? Entonces, ahí fue donde empezó a crecer y nos llevó a, a, a profesionalizarnos y, y yo a entender que ese cliente no iba a ser eterno y a decir, ok, ¿cómo empiezo a buscar más? Entonces dije, bueno, no sé vender, ningún diseñador sabe vender. Y entonces me puse a estudiar ventas y estudiar metodologías de venta y, y me di cuenta de que todo el mundo puede vender, porque al final es una metodología y es como diseñar. ¿no? Uh -huh. y si sigues un proceso metodológico de una estructura de venta, lo vas a vender ¿no? entonces no se trata de que seas muy simpático no se trata de, de que caigas bien, yo te diría que tiendo a ser bastante apático de hecho se trata de tener una metodología, <risa> se trata de tener una metodología ¿no? y si la sigues paso por paso te va a funcionar y entonces eh, empezamos a aplicarla y nos empezó a funcionar muy bien y me di cuenta que muchas veces lo que el cliente quiere es que lo escuchen y, y la mayoría de los diseñadores lo que quieren es mostrar su portafolio y hablar de la helvética y hablar del pantone y al cliente eso no le importa ¿no? al cliente lo que le importa es cuánto le va a costar y cuánto le va a retornar no así de simple entonces empecé a entender también cuánto representaba nuestro trabajo en un monto de inversión para un cliente y si uh -huh. ese monto a él le significaba y a mí me significaba, ¿no? Y así es entonces como empecé a, a hacer mis presupuestos, ¿no? Entonces, yo no cobro en función del sapo o, o no cobro en función de, de lo que cobran mis colegas, ¿no? Este, es importante conocer el medio, es importante saber cuánto se está cobrando, pero también es importante saber dónde estás parado, ¿no? Y, y, y si yo tengo una estructura y un equipo de trabajo, pues nunca voy a poder cobrar lo que cobra un chico que está trabajando en su casa. Y no, y no quiero decir con esto que él no haga un buen diseño, seguramente hará un buen diseño, pero no da el servicio que yo doy, no tiene los conocimientos ni el equipo que yo tengo, no paga licencias, etcétera, etcétera. Entonces dejé de preocuparme por cuánto cobraban los demás y empecé a preocuparme por cuánto necesitaba cobrar yo para sacar mi operación y tener una utilidad, ¿no? Entonces, y esto me llevó a, a, a empezar a, a conocer estudios que hacen lo mismo que tienen una estructura y a darme cuenta de que no íbamos tan mal, ¿no? Y, y lo sorprendente ahora, a lo largo de los años, es que eh, los chicos se sorprenderían la poca estructura que hay en los grandes despachos. Es un tema y, y por eso es ¿En serio? Llegan, sí, y por eso llegan estas grandes agencias... Y, y los hacen a un lado, porque traen una estructura muy empresarial, ¿no? Entonces, digamos que soy un estudio relativamente pequeño, eh, somos 15 personas, pero tratando de implementar este, pues, procesos eh, un poco más profesionales, ¿no? Y, y la verdad es que nunca dejamos de aprender. Eh, ahora, en este momento, en el estudio, después de 23 años con el equipo, estamos en una renovación total de, de procesos, ¿no? de implementar nuevos procesos, implementar nuevas metodologías para optimizar tiempos, para ser más rentables y, y es algo que creo que nos ha funcionado muy bien. ¿no? Ahora, respecto a lo que mencionabas de, de ser un director en este país, es complejo, es complejo porque hay mucha carga social, eh, yo igual estoy metido en muchos foros de diseño y siempre escucho las mismas quejas, Pareciera que el diseñador Vive en un constante lamento ¿No? Eh, de todo se queja <risa> que le, Exacto, de, sí que Le comen el mandado Está lleno de poca de, de, Dicen, pues es que Las imprentas hacen diseño Pues sí, güey, pero mis clientes no son Los clientes de las imprentas ¿No? O sea, ¿en dónde quieres estar tú? Eh, ¿Qué tipo de clientes Quieres tener tú? Siempre he dicho Que cada uno tiene los clientes que se merece, ¿No? Este como el amor. Ah, claro. Y entonces empezar a entender todo eso y cómo profesionalizarlo, no es fácil, no es fácil porque al final eh, quieres tener sueldos decentes, ¿no? eh, pero hay una carga social, hay una serie de prestaciones, hay una serie de equipo, y, 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 y cuando escucho estos comentarios de, de la gente que dice es que los despachos pagan muy mal, eh, son unos explotadores, no dudo que los haya, pero también hay gente muy seria, como en todo. Yo siempre les digo, oye, pues esto es muy fácil. Ve, compra tú tus cinco equipos, renta un espacio, paga la luz, paga el internet y ponte el sueldo que tú quieras y pone el sueldo que tú quieras a tus cuates a, a ver si es tan fácil, ¿no? Entonces debes de entender que hay todo un gasto de operación, ¿no? Eh, y claro. eso es algo que yo, que yo tengo perfectamente este, establecido y claro. De, yo te puedo decir cuánto me cuesta cada minuto de cada diseñador de mi oficina, ¿no? Y cuánto se consume de papel higiénico, y cuánto de café, y cuánto de IMSS, y cuánto de Infonavit, y cuánto de gastos médicos, y cuánto de teléfonos. Entonces, ahí te das cuenta que tienes un, un costo de operación, y que tienes que pagar impuestos, y que tienes que tener una utilidad. Y entonces, desde hace muchos, muchos años llevo un Excelito o un Numbers, ahora que, que ya la Mac tiene el suyo, en, en donde <risa> llevo mis gastos fijos y mis ingresos y mis egresos y sobre todo mis proyecciones financieras, ¿no? Entonces, eh, yo determino cada año cuánto quiero vender ese año, cuánto necesito vender ese año y en función de eso y de acuerdo a mi capacidad instalada, veo qué tipos de
0: proyectos necesitamos y de qué monto, y esos son los proyectos que busco. O sea, vas, vas tras esos peces grandes, ¿no? Oye, una nada más, una para cerrar, que creo que no es tanto pregunta, sino, sino una observación, este mencionabas, ¿no?, que, que la gente que llega a Tipos Libres se quiere quedar y hacer una carrera, no es fácil, eh también, porque en los últimos este, tiempos está como muy estigmatizado, ¿no? El tema de ser empleado, como que la gente, la gente joven lo ve mal, ¿no? Como, ah, es que mira, es que es Godínez, es que uh -huh. le va a trabajar a alguien para ser rico a alguien más, como que también ahí está mucho esa etiqueta, ¿no? Entiendo que también los tabuladores en diseño gráfico, como mencionabas, no favorecen mucho, pero claro. por otro lado también está ese tema, ¿no? De como, de, de no tener como el atractivo de, bueno, tengo... Este, la oportunidad de trabajar, de colaborar con un estudio este, de lleno y, y poder traer pues, ahí como cierto crecimiento, no es fácil y creo que, que si así te ha ido a ti en, en, en ese sentido de, de que tienes una lealtad de tus empleados, hombre pues qué, qué afortunado, ¿no? Eh, gracias, pues mira,
2: yo creo que se debe mucho, digo, siempre siempre la gente va a querer ganar más eh, se, debe, se debe a que hay mucha transparencia, yo soy muy transparente eh, con los números y siempre se los digo, ¿no? Es Tú puedes ganar lo que quieras, pero tienes que estar consciente que yo siempre voy a ganar más. Esto es una regla. Este, Tú quieres ganar 200 mil pesos, te pago los 200 mil pesos. Solo produce 400, ¿no? Entonces, tienen que entender que en esa medida, eh, que, que, que si son productivos, eh, pues evidentemente se va a repartir el pastel. Eh, y ahí es donde yo de repente me cuestiono. Ha habido chicos que se han salido para poner sus estudios, los apoyamos muchísimo... Y luego regresan y me dicen que no sabes en qué me metí, ¿no? Pues sí, es, es complicado. <risa> eh, es muy complicado. Entonces yo los invito a que digan, a ver, ¿quieres poner un negocio? Sí, ¿por qué? Porque quiero tener mis propios clientes. ¿Por qué no los traes? ¿Por qué no los traes? Y los trabajamos en conjunto y tú recibes una participación, crece el estudio y todos crecen y todos ganan, ¿no? Entonces eh, eh, siempre hay esa mentalidad. Traes un cliente, tienes una comisión, participas en el proyecto y apoyas a que todo el equipo crezca también, ¿no? Entonces eh, hay quienes lo hacen, hay quienes están muy cómodos atrás de una computadora eh, y les gusta eso y hay quienes sí quieren tener contacto con clientes, todo, hay un montón de personalidades y para todos hay, ¿no? Pero, pero aquí la intención es que, que el crecimiento sea en todos y no nada más en el dueño, porque eso sí está terrible, ¿no? Este... Y, y si lo ves así, me parece que, que, que puede funcionar, no y, y, y la realidad es que si bien los sueldos en diseño están muy bajos, yo diría que en todos lados, creo que, que si te lo propones, eh, ya sea como colaborador o empleado, no me gusta este término, pero como colaborador y da resultados, tienes todo el derecho de decir, oye, yo he hecho esto, esto, esto y esto, ¿cuánto me toca? ¿no? es válido y, claro, y creo sí, claro. que, que no necesitas ir a arriesgarte a empezar, que tiene su encanto sí, sí tiene su encanto, pero es mejor hacerlo con alguien que ya tiene una estructura ¿no? y que te va a ayudar a crecer eh, así es como yo lo veo trabajo en equipo, mucho 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 de trabajar en equipo y, y alinear a todos, que esa es una parte muy complicada a, a que tengan pues si no la misma manera de pensar que tú sí, algunos conceptos como sueños o como metas, que no, no tienen que ser necesariamente las, las tuyas, son sus sueños, sus metas, pero que nosotros podemos ser el medio para que las alcancen, ¿no? Entonces, eh, si quieren ir a salvar eh, las ballenas, pues que entiendan que eso cuesta, ¿no? Es lo que yo siempre les claro. digo, o sea, todo eh, mundo quiere viajar, lo que no se dan cuenta es que el boleto cuesta, ¿no? Y hay que trabajar para
1: irse a viajar, ¿no? <risa> para irse a hospedar.
2: Así es. Y, y bien, ¿no?
1: <risa> Exactamente. A ver, ya después te veo a ti como un diseñador visionario de muchos talentos. Pero desde tu punto de vista, desde tu opinión, ¿qué es más difícil? Y, en, y hace poco nos dijiste que ya estás diseñando menos. ¿Qué es más difícil? ¿Ser un buen diseñador gráfico o ser un buen emprendedor de un negocio de diseño. Al estar enfocados en la parte estratégica y creativa de los proyectos, eh, ¿por qué descuidamos la parte financiera? Y este, aquí me voy a atrever a decir un poco, que, mi, mi caso, yo creo que podría ser falta de disciplina de, de algunos, yo a ti te veo muy organizado, pero ¿qué opinas tú de todo esto?
2: Sí, sin duda, mira, talento hay muchísimo, de verdad es... Es impresionante la cantidad de gente con talento, así como hay, y un, y un día leía yo un, un texto de, de mi buen amigo Miave, que le mandó un saludo, ¿no? que Saludos, eh, el diseño también. se está convirtiendo en, en ponedores de objetos, y sí, o sea, eh, hay demasiados recursos como para colocar objetos y tener una pieza gráfica de dudosa calidad, pero, pero hay quien lo hace así. También me parece que hay gente que todavía quiere hacer cosas interesantes y, y que sí hay mucha calidad en, en el diseño. Ahora, hay mucha calidad porque hay muchos diseñadores. Entonces, de todos los malos que hay, eh, siempre hay un grupo bueno que está queriendo hacer cosas y conociendo qué se está haciendo en otros lados y aprendiendo y demás. El tema es que nadie te enseña a ser empresario y... Y pareciera que en México hablar de dinero y el diseño es un tabú. Este, y, y al final lo que nosotros estamos haciendo es un negocio. Y tenemos que entender que nosotros somos parte de la cadena del negocio en un punto sumamente importante, porque nosotros vamos a comunicar ese negocio. Entonces tenemos que entender cuál es nuestra participación y, y qué valor tiene esa participación. Y en la medida en que seas sumamente profesional, pues vas a cobrar como un profesional. Entonces, es mucho más fácil ser un buen diseñador que ser un buen empresario. Eso sin duda, ¿no? O sea, pero tampoco es difícil ser un buen empresario. Eh, y hablando hablando de, de, de un empresario normal, que tiene una calidad de vida normal, con una empresa normal, no no estoy diciendo que todos queramos ser Zuckerman, ¿no? O, o, o sea, no, estos esto son... Esas son palabras mayores este, y, y, y son unos genios, ¿no? Pero en una vida normal, en una vida normal, creo que puedes tener ciertos logros y siempre y cuando seas, pues, estructurado, como bien lo decías. O sea, requiere de planeación, requiere de procesos, requiere de, de administración eh, y tristemente el diseñador no se sabe administrar. O sea, no sabe ni usar una tarjeta de crédito, ¿no? Este, entonces por ahí deberíamos de empezar, yo en la oficina les doy cursos hasta de finanzas personales, ¿no? Este, que sepan administrar su dinero, que, que digan, ok, con esto que gano, cuánto corresponde a lo que podría pagar de renta, cuánto podría ahorrar, cuánto podría usar en esto, eh, entonces esa parte es, requiere de, de una administración, requiere de ser un poco estructurado, pero es más fácil de lo que parece, de verdad, eh, el tema está en que no vas a descubrir el hilo negro. Eh, tienes que encontrar cuál es realmente el valor que le ofreces a tu cliente. ¿no? Entonces, ¿un cliente necesita una buena marca? Sí, pero una buena marca lo pueden hacer 100. Pero un cliente necesita saber cómo va a comunicar esa marca, cómo le va a ser rentable. Y tienes que entender que tienes que cuidar su dinero. Y tienes que entender que parte de tu chamba es que él gane dinero con lo que te está pagando, en esa medida los clientes te empiezan a respetar y te empiezan a pagar lo que tú les digas, porque ven un retorno ¿no? entonces sí, sí, sí. Eh, y, y, y ser muy claro, decirle Oye, a ver tú facturabas 20 millones al año ahora a partir de que yo entre, porque ahorita todo es medible pues resulta que estás facturando 80, entonces se pues, vale que me pagues un poco más ¿no? y todos te dicen que sí, ¿no? O sea, realmente, si lo explicas bien, si eres claro y eres transparente, los clientes, los empresarios con los que trabajas, no todos son unos gángsters, no todos quieren explotar a todo el mundo, los hay, pero de eso te das cuenta a la primera, y si en la primera entrevista no te late y no te gusta, pues no pierdas tu tiempo, busca otro, ¿no?
1: Exacto. Pero también,
2: pero también... Hay que ser empáticos y ponerse en el zapato del cliente, porque a lo mejor resulta que tú prometes cosas que no cumples, ¿no? Como suele pasar. Y entonces también la decepción del cliente hacia el, hacia el gremio es terrible. Yo tengo un montón sí, claro. de casos, un montón de casos de éxito de mis clientes. Entré con ellos gracias a los malos diseñadores, ¿no? Gracias a.
1: Siempre habrá malos diseñadores.
2: A que les quedan mal, a que no sabes, o sea, no sabes la cantidad de historias que tengo, ¿no? De gente que, o sea, somos diseñadores, podemos falsificar una factura de Google y le dices a tu cliente que metiste 10.000 mil y no metiste ni 100 ¿no? o sea, ese tipo de prácticas desleales que se dan muy común. Híjole. Y, y, que, y que si tú eres muy transparente, este, la gente te empieza a aceptar y decir, a ver, yo, y es algo que tengo de política con mis clientes, ¿no? Es, yo te voy a cobrar tanto por mi chamba, ¿no? O sea, lo que yo hago. Y uh -huh. si necesitas imprimir algo, no voy a ganarle un peso. O sea, parte de mi servicio es asesorarte en la impresión, parte de mi servicio es, pero eso es lo que yo te voy a cobrar. O sea, no voy a andar ganándole ahí por todos lados, ¿no? Entonces generas un lazo de confianza y entonces los clientes te empiezan a, a, a pedir todo y, y la realidad, esa parte yo sí me siento muy orgulloso. Eh, tengo clientes desde hace 15 años, eh, 10 años, 12 años, 8 años, o sea que generamos una amistad sincera en donde me preocupo por sus intereses y ellos se preocupan también pues por pagarme, ¿no? Y si un cliente es nocivo, pues me divorcio de él, ¿no? Pero también hay que entender si nosotros no somos los nocivos, ¿no? O sea, realmente estamos entregando el día que quedamos, estamos entregando con la calidad que dijimos. O, o le estamos vendiendo lucecitas, ¿no?
0: Sí, claro, sí, también hay que ser autocríticos en ese sentido, porque Realmente.
2: seguramente
0: así como, como has tenido bonanzas y, y este y, y buenas eh, entregas eh, y relaciones a tan largo plazo, es muy probable que también hayas tenido en algún momento de la historia de los veintitantos años de tipos libres, algún tropiezo del cual hayas aprendido, ¿no?
1: Yo me imagino.
2: Muchísimos, ¿eh? La verdad es que uno no deja de aprender de los errores y, y, y siempre vas a cometer errores yo creo que lo importante aquí es reconocerlos ¿no? y hablarlos uh -huh. abiertamente ¿no? y decir oye nos equivocamos en esto oye esto no nos funcionó este, pero encontrar la manera y dar la cara ¿no? este y eso es algo que que los clientes valoran lo, vale. los clientes lo que buscan es es tener a un y eso también es importante no sé si venga el tema pero los clientes quieren tratar con iguales ¿no? y en esa medida te empiezan a respetar y y, y voy a un tema súper álgido que bueno que no estamos en vivo porque de verdad es tú quieres, tú quieres trabajar con un corporativo de Polanco eh, entrevistarte con el director y sabes de antemano que te vas a encontrar con un cuate que va a traer un traje súper fino que te va a dar una cita y tú llegas media hora tarde apelando al tráfico porque ese es el pretexto con tus jeans rotos porque eres muy cool ¿no? pues él nunca te va a ver igual. Él nunca te va a ver igual. Entonces tienes que entender este lenguaje también y, y eso es algo que yo siempre digo, es como te ven, te tratan y, y si sí, vivimos en una sociedad en México sumamente clasista, sí, no la podemos cambiar, es lo que hay, ¿no? Uh -huh. Pero si quieres ese tipo de negocios, pues tienes que ser como un camaleón y y adaptarte y decir, bueno, me quito mi playerita y me pongo una camisa y saliendo de la cita tiro la camisa y me pongo mi playerita y no dejo de ser yo, simplemente busco empatía. Y, y eso es algo que también no entendemos. No, es que yo así soy. Pues quédate en tu changarro, ¿no? O sea, así te vas a quedar, ¿no? Este, y, y soy muy criticado cuando menciono esos temas, pero pues es una realidad. O sea, es, ¿por qué para una boda así te arreglas, no? Porque para salir con el chico que quieres o la chica que quiere salir, si sí te arreglas, ¿por qué no tratas con el mismo respeto a un cliente, no? Y que te vea Fíjate de uno que a uno.
0: Esto, este, que dices, ya, ya te voy a dejar que vayas con la siguiente, George. Esto que dices, lo último, bueno, tiene mucho que ver donde, en la universidad donde estoy, que tiene que ver con el tema de la imagen. Yo necesito un episodio completito en donde se hable de este tema que acabas de mencionar, eh, porque si sí es, sí es algo que yo creo que ha jugado en nuestra contra un montón de tiempo, la, la, la apariencia. Pero bueno, ya será también tema de, de otro episodio. Eh, pero qué bueno que lo este, pones sobre este la mesa.
2: Nos, nos, encanta, nos encanta sentirnos Steve Jobs y nos encanta sentirnos el eh, Superman, ¿no? <risa> Nada más que no saben que la camiseta negra de Superman vale 400 dólares, ¿no? Este, o sea, <risa> no se dan cuenta que eso también es una estrategia de comunicación. Esta imagen de estos genios. Es precisamente una estrategia, no puede andar con el Ferrari, o sea, es parte de ser empático con su público, ¿no? Es, es toda una estrategia de comunicación, ¿no? Pero bueno, como dices, eso es otro tema, sigamos hablando de diseño, ¿no?
0: Pero lo, 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 tengo, lo tengo agendado, de hecho, por ahí. Pero a ver, este, ¿qué ha pasado con Dejando Huella? ¿Cómo surgió esta inquietud? Porque ahorita que mencionabas, yo a mis empleados les doy de repente también sus clases de, de, de educación financiera y, y demás. Veo que tienes una vocación tremendamente docente también. ¿Cómo nace Dejando Huella y, y cuál es el estatus ahora? Yo no sé, la verdad es que no sé si con el tema pandemia eso se tuvo que frenar. ¿Cómo ha sido ahí? Porque veo eh, que ahí sigue colgado en, en tu página.
2: Sí, fíjate que literal yo veo al, al DH o al dejando huella al congreso, eh, literal lo veo como mi hijo, ¿no? Que ya es mayor de edad. Uh -huh. Fue una manera absolutamente circunstancial esto que empezó hace 25 años y, y fue muy vaciado porque eh, yo fui a un congreso de una afamada revista a escuchar hace veintitantos años a uno de los que yo sentía que era mi ídolo en ese momento, eh, un gran tipógrafo, y salí sumamente decepcionado de la charla, pero muy, muy decepcionado no de la charla, porque nos vino a contar historias que las podías leer en cualquier libro de diseño, y, y platicando con un buen amigo, Pablo Sánchez, que, que es director de, de una universidad aquí, este... Le dije, es que no puede ser que nadie le diga a este hombre que, que nos dé contenido de calidad, ¿no? Y me dijo, ay, pues ni que fuera tan fácil. Si fuera fácil, deberías de hacerlo tú. Le dije, pues me canso que lo hago yo, ¿no? Y así fue como... Y así fue, y así fue como surgió el primero. Y el primero realmente fue... Hold my beer. De invitar, invitar a algunos amigos este, eh, que todavía siguen siendo mis amigos. Entre ellos mi ave, que estaba haciendo sus pininos... Eh, la revista Matiz, que ya ni existe eh, Álvaro Rego y así este, eh, algunos maestros que yo había tenido, diseñadores que yo admiraba en su momento, los invité, les dije que se le iban a pasar increíble y, y yo esperaba que llegaran pues por lo menos 50 alumnos míos y, y al primero llegaron 240 personas y yo dije wow, estuvo increíble wow. esto eh, vamos a repetirlo y vamos a repetirlo y vamos a repetirlo y vamos a repetirlo, y vamos a repetirlo. Y, y cuando nos dimos cuenta, ya llevábamos años haciéndolo y, y ya nos habíamos acabado a todos los colegas mexicanos, ¿no? Y, 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 y siempre, y siempre con esta característica de ser muy claros con ellos, de decirle, a ver, no quiero que vayas y me muestres solo tu portafolio. Quiero que me cuentes tu historia, quiero que me cuentes cómo llegaste aquí, que me hables de tus fracasos y que realmente me aportes, ¿no? y, y desde hasta de una manera muy egoísta era que me aportes a mí y de paso a los que asisten ¿no? Este, claro. eh, y eso afortunadamente le empezó a dar un gran nivel a las conferencias, la verdad es que hemos logrado charlas de un altísimo nivel y lo que sucedió ahí fue un fenómeno súper interesante que, que empezaron a llegar invitados con un alto nivel que cuando veían las charlas decían, oye qué nivel de conferencia deberías de traer a fulanito de tal que es mi amigo.
0: Wow.
2: Y así uh -huh. se empezó a dar, se empezó a dar, se empezó a dar. Y entonces empecé a tener acceso a diseñadores que yo siempre admiré, uh -huh. como Javier Mariscal, por ejemplo, o Mario Esquenaz, y, o, o muchos de ellos que, que ahora presumo que son mis amigos y así los veo. Uh -huh. eh, y, este, y, y fue gracias a que, a que el... ...estos colegas, estos amigos... te ...empezaron a sumar al proyecto... ...tratando de aportarle calidad... ...y, y bueno... Eh, ...esto hizo que se fuera corriendo la voz... ...y, y que se hiciera muy divertido... Muy, un, ...un espacio de, de aprender... ...y de estar entre amigos... ...cero divas, cero poses... ...todos somos iguales... ...todos hablamos de lo mismo... Este. ...y lamentablemente... Eh, ...nos llegó la pandemia... ...ya con todo armado este año... ...y sigue la invitación para todos pero este año, después de, de alguien que yo admiro muchísimo, nos había dicho que sí, Malika Fabre, y, y este y al, grado Favre, de que, wow. que, eh, al grado de que ya conocimos a Malika, ahora somos grandes amigos, y este ah, vino, al, <risa> vino, vino al estudio a conocernos a todos, <risa> tuvimos ahí un día con ella, eh, y ella sigue puesta, solo que lo, lo paramos, y lo paramos fue un golpe fuerte para el estudio, por la pandemia, como para todo mundo, ¿no? Este... Claro. Y, y, y por una u otra razón hemos decidido continuarlo hasta el 2023. Eh, mucha gente nos ha tenido paciencia, eh, todos los invitados están puestos. Este, uh -huh. Quisimos retomar hasta el 2023 porque en Querétaro, si bien ya se abrieron los espacios, eh, a raíz de esta desgracia que pasó en el fútbol, otra vez el gobierno se puso muy exigente y, uh -huh. y dijimos, no, vamos a calmar las cosas, vamos a hacerlo muy bien y regresamos con este ánimo que, que tenemos de hacerlo, porque nos encanta. La verdad es que es, es un proyecto que son las vitaminas para el estudio año con año. Mis chicos quedan súper motivados por la gente que conocieron eh, y no solo de los ponentes, sino todos los que llegan. Eh, y entonces no queremos dejar de hacerlo, queremos que siga manteniendo el mismo nivel Hace unos años lo convertimos en un festival y terminamos con un concierto. Esto se pone súper wow. divertido. Se pone súper divertido, pero siempre con, con un concepto muy básico. Tiene que ser un, un evento accesible a los estudiantes, uh -huh. a cualquier tipo de estudiante de escuela pública eh, o privada, pero muy accesible. Y que sean conferencias con un alto contenido de valor, ¿no? que realmente... Eh, los invitados lo sepan que tienen que venir a, a dar una charla interesante ¿no? entonces eh, es algo que realmente disfruto muchísimo y que lamento mucho eh, haber cancelado este, pero, pero bueno ya nos repusimos de esa pérdida ahora queremos hacerlo con mucho entusiasmo igual para abrirle el siguiente año o sea, y, y siempre lo hacemos en abril porque nos gusta ese mes, Querétaro es precioso en esas fechas y, y, y bueno, esperemos que continúe, ¿no? que tenemos toda la intención, ya está todo armado para que regresemos otra vez a ver cómo nos responde la gente, no porque también las generaciones han cambiado mucho en estos años, no antes, sí, era, claro, muy sí, fácil, sí. ¿no? antes era muy fácil que vinieran, ahora todo lo quieren ver en YouTube pero se pierden este contacto físico que es maravilloso de estar tomando sí, una chela tiene, con...
0: Sí, tiene con su encanto, un... la conferencia, el congreso, sí, 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 sí tiene, es, es de otro nivel, yo, yo así lo veo, yo, yo me imagino que sí tendrían que verlo también este la gente joven, no la oportunidad de poder platicar este con alguien que te va a dejar algo y que no solamente ver la conferencia, sino acercarte, que te dé algún consejo, que te dé alguna recomendación, eh, vaya, siempre la, la relación pública, yo creo que, sí. que la ventanita del Zoom nunca va a ser como, como igual a ir y platicar, ¿no? Y mira que, que te acabamos de conocer justo en esta forma, ¿no? Pero claro, ya claro. tendremos la oportunidad de darnos una escapada y ver el estudio y, y, y tener como una relación más... a. Ah, claro, los
2: invito a comer mariscos.
0: No, pues Eso. Mal.
1: Ahora sí, tu turno, amigo mío. Ahora sí, mi turno. Y voy a retomar un poco de, de la plática que tuviste con Marca los viernes. Uh -huh. Mencionabas que a veces los proyectos que generamos con, con los clientes, este, hay unos que tienen un presupuesto muy limitado o que ofrecen pagar en especie, y me gustaba el ejemplo que que mencionaste, si mal no recuerdo el de desarrollaste una imagen para un cliente de comida uh -huh. y ahora con ellos este, tienes ciertas este, negociaciones Negocios. para que sí. ya no recuerdo si es cada viernes o un, un viernes de cada mes o eh, bueno, al no, fin o sea, de mes ¿no?
2: eh, Mira eh, la verdad es que hay proyectos que nos gustan mucho yo, yo veo los proyectos como los proyectos o sea, trabajamos mucho para corporativos uh -huh. eh, soy honesto a, me gusta mucho más trabajar con pymes porque tratas directamente con, con el dueño ¿no? este, okay. pero bueno al final pues los corporativos son los que pagan la nómina ¿no? este pero pero a veces hay proyectos muy interesantes y que entiendes que el cliente este pues no tiene eh, los recursos necesarios para para pagarte, pero tú quieres hacer el proyecto. Entonces, yo siempre he pensado que hay otras maneras de negociar y, y, y nos ha pasado que, que así nos hemos ido metiendo en otros negocios este, y, y así es como surge este ejemplo que ponía yo ahí. Hay varios, hay varios, pero este ejemplo que ponía yo ahí en esta charla de, de que eh, me invitaron a hacer la imagen de un restaurante y, y bueno me metí tanto con ellos en, oye, y si el muro lo pintamos así, y si en vez de esto ponemos esto, me gusta mucho involucrarme en los proyectos, me dijeron, oye, pues, ¿qué te parece si, si nos llevas la cuenta y hacemos intercambio? Y dije, bueno, pues yo siempre como, y, este, y, y pues si me vas a dar vales para comer, no tengo ningún problema. Y esos vales se convirtieron en, en, este, en unos puntos de una sociedad y después en otros puntos, y ahora ya soy parte de un grupo de restaurantes en los que, en los que siempre vamos ahí con ellos, eh, con acciones del lugar, ¿no? Entonces, eh, es una manera de, de hacer diseño y, y tener un, 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 un ingreso que no lo ves al momento, pero también depende mucho de tu trabajo que esto sea un éxito para que tú puedas estar cobrando de por vida, ¿no? Entonces, eh, eh, le apostamos a esos proyectos de repente y, y, y nos ha funcionado eh, cuando tenemos enfrente a un cliente que es honesto, que, que, que cree en ti, y que tú crees en él y, y se puede dar, ¿no? Y así, y así pues hemos hecho varios proyectos, ¿no? La verdad es que nos gusta este, y, y, y sobre todo que nos comprometemos al 100 como con todos los clientes, pero aquí un poquito más porque pasa a ser parte de nosotros, ¿no?
1: Sí, se vuelve una familia.
2: <risa> se vuelve una familia y se vuelve un negocio permanente, un negocio, ¿no? Negocio sí,
1: como no. Ah, medio diversificar medio. el ingreso. Uh -huh. siempre, siempre. Finalmente
2: diversificas, exactamente, ¿no? Y así pues pues hay, hay este muchos muchos casos que, que de repente hacemos, ¿no?
1: Bueno, pues habrá que darse una vuelta a Querétaro entonces para desayunar sí, también. Por... <risa>
0: Oye, toca, hay un par de preguntas Un par de preguntas ya para terminar Este, la plática, ha todo re buena Nada más que ahora sí te pescamos Este, de, no me acuerdo de haber, haber Grabado un episodio ya tan noche, ya vamos para Las 11 de la noche del, De un lunes, este Ay, Pero bueno <risa> mira, ya, ya Jorge Ay, se asustó no, Pero este O no, no quisiera pasar, dejar pasar la oportunidad De preguntarte, este, sobre todo la primera Porque la otra es la de cajón del programa eh, desde tu punto de vista somos muy conchudos como gremio o si hay una responsabilidad de las universidades de, tendrían que habernos enseñado cómo está el tema de la educación ferenciera y el emprendimiento, o insisto como gremio somos muy conchudos y queremos todas las respuestas este, a la mano eh, creo que creo
2: que hay de ambas partes eh, por un lado, ahora que mencionabas este estudio que hiciste de las universidades Creo que hay un tema que eh, yo cada vez que pregunto eso, todos los directores me dicen, no, es que nosotros sí les damos estas clases de negocios. Digo, ¿ah, sí? ¿Y quién se las da? Ah, pues el contador. No, olvídalo, ¿no? No sirve. Ah, pues un administrador. Okay. No sirve, ¿no? Tiene que dar esa materia a alguien que entienda el negocio, que sepa de negocios, pero también alguien que entienda lo que es vender intangibles, no que es un servicio, ¿no? Es... Eh, no es lo mismo vender un servicio que vender un producto y lo que nosotros vendemos es un servicio entonces eh, me parece que es importante que se dé esa materia de negocios muy importante en mucha edad yo la doy en una universidad este, y saber cuándo meterla no saber eh, eh, en qué nivel de la carrera debería de entrar y normalmente debería de ser como en la etapa final en donde ya los chicos empiezan a, a hacer sus pininos con la invitación de la novia eh, la del bautizo y que vayan entendiendo lo que es un gasto de operación que vayan entendiendo cuánto cuestan ellos cuánto le cuestan a sus padres para saber cómo recuperar esta inversión que están haciendo no entonces por un lado sí la universidad debería de enfocarse un poco en ese tipo de materias quitar muchas materias que me parece que a veces son de relleno eh, uh -huh pero también creo que debería de complementarla con otras materias que sí se dan en otras universidades como aprender a negociar aprender a hablar en público tener una imagen, cuidar una imagen, dar cursos de oratoria eh, tener un tema de conversación eh, que, que van de la mano con el diseño o sea eh, este, me parece que eso es fundamental eh, que se desarrollen estas habilidades sociales eh, que que damos por hecho que se van a dar en la casa y que, y que no necesariamente sucede así, ¿no? Y por otro lado, eh, los diseñadores jóvenes deberían de entender, y yo insisto demasiado en eso, en que si están esperando hacerse ricos a través de sus redes sociales, eso no va a pasar. O sea, por supuesto que hay quien te busca en redes sociales para un proyecto la mayoría de las veces lo que está buscando es precio la mayoría de las veces un claro. empresario no se va a meter a facebook a buscar quien le haga su quien le desarrolle su marca un empresario te quiere conocer en un restaurante o en su oficina quiere saber cómo piensas quiere leerte no quiere saber en dónde va a apostar su dinero y tener esta confianza no digo que no funcionen las redes digo que ahí no están los grandes a uno que otro le pegará, ¿no? A uno que otro. Pero la mayoría de los diseñadores en las redes están peleando por precio, ¿no? O sea, es, ¿cuánto me cobran por un logo? Y ahí empieza a saber Hijo cómo sí. se despedazan ¿Qué? todos, ¿no? Este, y ni siquiera sí, saben para sí, qué sí. va a ser, ¿no? Este, entonces, creo que también es importante que el diseñador entienda que debe tener un conocimiento financiero, debe tener un conocimiento de ventas, eh, y... Debe seguirse capacitando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Este, y, y por otro lado, entender que que en cualquier profesión y más en esta, las relaciones públicas cuentan muchísimo, ¿no? Y, y cuántas veces hemos escuchado, ah, es que Perenganito lo pusieron ahí porque conoce al y yo, pues de eso se trata, mi chavo, o sea, <risa> de, de, de que te conozcan, ¿no? De eso se trata, ¿no? Y si eres malísimo para las relaciones, que puede ser que lo seas, si no te interese, pues entonces búscate un representante, ¿no? Alguien que colabore contigo y que te diga yo me voy a encargar de venderte, yo me voy a encargar de hacer la RP. Que eso hacen diseñadores muy famosos, eh. Que están sí, trabajando claro. y tienen a su representante. Entonces, este, pero también ahí necesitas tener un altísimo nivel, ¿no? para que un representante te vea y diga, ah, yo a este lo conecto, ¿no? yo a este lo represento. Pero me parece que, que, que sí es de ambas partes, pero me parece que recae más en, en el diseñador. El diseñador tiene que preocuparse por seguirse capacitando siempre y no solo en, en, en cursos de plataformas de Photoshop o de diseño o de Illustrator. Eso... Es importante saberlo, sí, es muy importante. Pero es más importante que tengas la habilidad social para sentarte en una mesa y demostrar quién eres, ¿no? Y tener una conversación, y que te sepan relacionar y que te sepas conectar. Ahí es donde surgen los grandes negocios, porque todo parte de la confianza. Y si alguien te conoce, te recomienda. Si no, no te recomienda. Entonces, en esa parte tienes que trabajar tú muchísimo, ¿no? Y a la par, pues saber oye, ¿cómo hago una proyección financiera? ¿Cómo segmento clientes? Eh, ¿Cómo es un proceso de venta? Eh, ¿Cómo hago una llamada en frío? No sé, todo esto que, que lo tienes que aprender a hacer si es que quieres tener una... Pues es, si es que quieres tener lana, en pocas palabras, ¿no?
0: <risa> Básicamente. Sí. Oye... Este, yo te quiero dar las gracias porque fue muy redondo Muy muy redondo esta, De entrada esta masterclass que nos diste aquí en cortito ah, A Jorge okay. y a mí, te lo agradezco mucho eh, Y bueno, pues yo espero que sea de, de una gran utilidad para quien llegue a, Acá a escucharnos y, este, y bueno, pues tome nota no de todo lo que nos Acabas de decir, porque creo que es, es fundamental tener esa visión De negocio, incluso por encima De la visión estética y de todo Y que si el isotipo Y que si el, la campaña Y que si el Instagram y todo eso, antes tenemos que tener esa claridad de estamos haciendo negocios jóvenes, ¿no? Oye, este, rápido,
2: Perdón, perdón, es para complementar lo que dices y ya con esto. Pero somos demasiado idealistas y demasiado puristas, ¿no? Yo también veo estas discusiones de es que eso no es un magotipo eso es un... Al cliente le vale madre o sea, el cliente no quiere saber si usaste el, el Orange 021. El cliente quiere que se vea bonito y que le deje lana, ¿no?
1: Y hay que entender,
2: y hay que entender, y hay que entender, esto yo lo aprendí, que cuando un cliente te dice no me gusta, en vez de que te enojes, debes de tener la capacidad para interpretar su no me gusta. Él no tiene el conocimiento para decir... Este proyecto carece de un concepto porque no tiene una estructura aurea y bla, bla 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 bla. bla. Para él es no me gusta, ¿no? Es como cuando un chef llega y te hace su florecita y todo y tú dices no me gusta y no por eso dicen, "Ay, este naco no sabe comer." ¿Es entiende? ¿Cómo le explicas? ¿Cómo le explicas lo que estás haciendo, ¿no? Porque en sus palabras no sabe comer en sus palabras, él no sabe decir, oye, me parece que tu composición no está equilibrada, o sea, no, o sea, entonces ese no me gusta, hay que saberlo leer y, y finalmente cuando tienes un buen proceso, una buena investigación y una buena empatía con el cliente, difícilmente te van a rebotar un proyecto.
0: Fíjate que lo, lo último que dijiste es como el doctor, ¿no? Nos quejamos cuando vamos con el doctor y el doctor nos habla con, con toda la jerga <risas> médica de algún mal que nos aqueja y nos quedamos así de oye, espérame, explícame bien qué tengo, porque no te entendí nada, ¿no? Y bueno, ya claro. te dicen al final del día que, ah, sí, es que tienes una bolita aquí, ¿no? Ah, bueno, claro. ya sabré que me la tengo que, que quitar o que se va a quitar sola, ¿no? Pero pero sí, o sea, entender al cliente, al paciente, somos consultores en imagen, somos consultores en diseño, bueno, comportémonos como tal, ¿no?
2: Oye, claro, toca yo porque... ya
0: para... Dime, dime.
2: No, 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 porque al final, y eso es algo que, que, que yo se los digo a los chicos, ¿no? Es... No todo el mundo escucha lo mismo, ¿no? Y entonces hay que saber qué decir para que el cliente te entienda. Y, y, y hay muchas maneras de vender un diseño, ¿no? Muchas, pero, pero solo una es la buena. Y esa depende del diagnóstico que tú hagas de tu cliente.
0: Totalmente, sí, totalmente. Este, pues insisto, un, un agradecimiento enorme por toda la, la,
1: este, la cátedra, el
0: conocimiento que nos acabas de, de compartir te quiero preguntar la cierre la de, de nuestro programa, este, ¿te gusta el fútbol a ti, toca
2: No vieras que soy re malo, bueno en esencia, creo que no es que no me guste el fútbol, odio los comentaristas de fútbol <risa> ¿no? o sea Siento que cada vez que escucho un partido o que veo un partido y escucho a los comentaristas, empiezo a perder neuronas.
0: <risa> es un poco así, de hecho, todo el, el, el concepto este futbolístico Pero bueno, cuando no lo pregúntame, ves.
2: Pregúntame y fingiré como buen diseñador que esté de eso <risa>
0: No, 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 es que bien, no, no tiene que ver tanto con el fútbol. Parte yeah. del concepto de que se llame minuto 45, que además te lo había platicado hace ratito, de que uh -huh. tenía que ver con que cumplí 45 años. Entendí que los 45 pueden ser como llegar a la mitad o como llegar a terminar el primer tiempo. ¿Sabes? Totalmente. Totalmente. Entonces, la pregunta es: ¿cómo te fue en tu primer tiempo y cómo estás perfilando el segundo? ¿Cómo te está yendo en el segundo tiempo de este, de este partido que es tu vida?
2: voy ganando por goliza
1: ah, eh, eh. En, en,
2: en mi
0: primer tiempo
2: voy ganando por goliza la verdad es que me siento muy afortunado con lo que tengo des, desde mi equipo de trabajo, el estudio la oficina, mi oficina mi espacio eh, los amigos que he generado a través del diseño, las relaciones que he generado con clientes eh, eh, la pareja que salió del diseño, ¿no? Este, uh -huh. eh, creo que voy ganando. Eh, este, la verdad, estoy muy, muy pleno en, en, en este momento en mi vida. Eh, disfruto mucho lo que hago. La verdad es que sí quiero hacer cada vez menos diseño eh, y más negocios. O sea, ya quiero dedicarme a estar comiendo y platicando de diseño sin hacerlo ¿no? Este, y generar negocios para que los hagan en, en la oficina este, y también ya estoy pensando en, en hacer otras cosas que me gustan ¿no? pero, pero eso hay que todavía aprender a, a implementarlo y a soltarlo pero sé que tengo atrás un gran equipo, eh, la flaca creo que está asumiendo un rol sumamente importante, Estela Zárate, la flaca uh -huh. pues, para que este, la flaque es para los cuates. Este, y estoy seguro que, que lo van a hacer muy bien. Eh, y, y sí, este, sin sonar petulante, pues todo lo que tengo y todo lo que soy se lo debo al, al diseño y, y me siento muy satisfecho por eso. Pero también creo que nos hemos esforzado mucho por hacerlo bien. O sea, me parece que que estas falsas modestias a veces este, eh, pues no van, ¿no? Y, y yo me he preocupado mucho por, por hacerlo bien y me he preocupado mucho por preparar a mi equipo. Eh, hemos logrado que la gran mayoría tenga ya estudios de posgrado este, y, y que sigan creciendo. Entonces, este, el día que dejas de aprender, empiezas a ser obsoleto, ¿no? Y, y, y yo espero... Que a lo mejor me meterán uno que otro gol, pero no me dejaré.
0: Hijo, de los 77 episodios que sí. llevamos, esta ha sido una de las mejores respuestas. De hecho, creo que nadie ha dicho que va ganando así categóricamente por Goliza. Qué genial, qué genial forma de ver este, pues, cómo ha sido el pasar de los años. Te felicito, te envidio y tenemos Gracias. mucho que aprender de, de profesionales como
1: tú. Este, Gracias. George, algo más. No, para seguir emocionados. Y ver al campeón goleador. ¿Cuáles son tus redes sociales?
2: Eh, gracias, sí, síganos. Eh, ahora ahora me he retirado un poquito porque luego armo mucha polémica en redes, pero, <risa> me, pero... Pero me encanta me encanta ver cómo se enganchan, ¿no? Entonces me encanta ver cómo se enojan y cómo se pelean, ¿no? Este, Pero estamos eh, como tipos libres en prácticamente todas las redes. Eh, si quieren que hablemos de negocios, estamos en LinkedIn. Eh, en, en Instagram subimos lo que hacemos en la oficina y en Facebook este, pues ponemos tonteras, pero estamos como tipo libre. Y, y, y las cuentas personales es Eduardo Espinosa eh, y Eduardo tipo libre por ahí anda en Instagram. Todas están conectadas, o sea, es muy fácil dar con nosotros. Y, y si algún chico o alguien está en desacuerdo con algo que haya dicho o quiera armar polémica o quiera algún tipo de conversación o consejo, por favor que se sientan con toda la libertad de contactarnos eh, a través de cualquier red social, a través de la página, que siempre, siempre, siempre damos respuesta, eh, las preguntas que sean, y siempre las puertas del estudio están abiertas para que nos visiten. Tenemos una oficina muy bonita, la verdad es que me gusta mucho mi oficina, y, y cuando llegan chicos de universidades a visitarnos, nos encanta, y les damos todo el tour, y platicamos, y es algo que nos gusta mucho compartir con, con el gremio, ¿no? Muy
0: bien. Ya nos daremos una escapada del buen George y yo para, para ir a Querétaro, comer unos buenos mariscos con este el tocayo Espinosa y conocer a toda la banda de ahí de tipos libres. Este, pues ya estás, querido amigo. Ya estamos. Ha sido un,
1: un gran episodio.
0: Sí, 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 desde luego ha sido, hemos sido afortunados de poder contar contigo en, en, en estos micrófonos. Tenía ya muchas ganas desde, desde que vi aquella plática. Y dije, no, no necesitamos conversar sobre el tema. Espero que a la gente que venga y escuche pues, le haya servido y que le aporte algo o mucho. Eh, yo yo estoy seguro que va a ser este, al revés, ¿no? Este, Tocayo, pues te agradezco muchísimo que haya estado por acá, este, que hayas estado acompañándonos, que nos hayas dado esta. Cátedra de, de, de negocio a través del diseño, tus puntos de vista me parece que son muy atinados este, me siento, insisto, muy afortunado en haber coincidido, entonces te agradezco mucho que hayas estado por acá
2: No tienes nada que agradecer eh, al contrario, eh, yo agradezco este espacio, me gusta hablar del tema y, y, este, y bueno Eduardo, Jorge, de verdad que ha sido un placer, disculpen la hora, eh, se me complicó un poquito el día, pero yo encantado de participar en esto y, y felicidades por lo que están haciendo, eh, me pondré a escuchar los otros 76 ¿no? A ver, seguramente diré, no, en esto no estoy de acuerdo pero bueno.
1: Ya, sí. ya lo
0: debatiremos en persona. Ya
2: debatiremos sí.
0: Hay de todo, ya tenemos 77 episodios con el tuyo son 77, estoy seguro que encontrarás este algunos muy muy interesantes este, pues te agradezco mucho tus observaciones Tus palabras, amigo mío Te agradezco como siempre tu compañía En estos micrófonos, Este, agradezco tu tiempo También, este, y como siempre Valoro muchísimo y aprecio Tu amistad, y sobre todo gracias a ti Que nos escuchas Que compartes el, el programa Que platicas con alguien de nosotros Que nos vienes y nos comentas Que sugieres algún tema Que nos sugieres algún invitado, todo eso Va sirviendo para que eh, pues tengamos de alguna manera una comunidad que tenga eh, cada vez un mayor conocimiento, una mayor expansión una mejor proyección a nivel profesional y todo lo hacemos con, este, con un inmenso y un profundo cariño por el diseño, entonces eh, espero que nos encontremos muy pronto, ojalá sea la siguiente semana y si no dentro de las siguientes este, dos semanas como ha sido más o menos el ritmo de nuestro programa, en este minuto 45 donde, ¿qué hacemos amigo mío? Hablamos de diseño, ilustración y un poco de todo. Y un poco de finanzas y de negocios. Muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Nos escuchamos este, muy pronto. Espero que sea la próxima semana. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Esto fue Minuto 45. Gracias por acompañarnos.